0: Centrinio banko darbas yra nerimauti. Taip teigia buvusi Centrinio banko valdybos narė Alice Rivlin. Pastarųjų keleto metų įgoje COVID pandemija, geopolitiniai konfliktai, išaugusi infliacija bei skaitmeninių valiutų populiarumas nebejotinai prisidėjo prie Centrinio bankų išaugusio nerimo lygio. Reaguojant į šias aplinkybės, Centriniai bankai visame pasaulyje ėmėsi aktyvių monetarnės politikos priemonių nuo pandemijos laikotarpio vykdyto kiekybinio skatinimo, vėliau pakisto kiekybinių griežtinimo iki palūkanų normos drastiško kelimo reaguojant į išaugusį infliaciją. Pastarosios priemonės turėjo įtakos ne tik ekonominio aktyvumo, infliacijos ir darbo rinkos pokyčiams, bet ir kapitalo rinkoms. Sveiki visi, sujomis Orient Securities komanda, aš Povelas Petručionis šiandien sukartu su kapitalo rinkų skyriaus vadovu Mantvedu žieku ir portfeliu valdytoju Henriku misijūnu. Šioje investavimo pulso tinklalaidėje bandysime visapusiškai apšvelgti ir padiskutuoti, kaip monetarnės politikos pokyčiai veikia kapitalo rinkas. Kartu su kolegomis pateiksime savo subjektyvų vertinimą, kaip rinkos dalyvi investuodami galėtų atsižvelgti į įvairius monetarnės politikos veiksnius. Taip pat visiems klausantiems noriu priminti, kad tai nėra pasiūlymas pirkti, parduoti ar laikyti šioje tinklalaidėje minimus vertybinius popierius. Prieš priimant investicinį sprendimą rekomenduojame pasitarti su jūsų finansų konsultantų bei įvertinti visą su finansinė priemonė susijusias rizikas ar kitas jums reikšmingas aplinkybės. Na, o mūsų pokalbį norėčiau pradėti nuo aktualių. Trečiadienį, Liepos 26 dieną, laukia dar vienas FOMC susitikimas, kurio metu tikėtina, jog Fed valdyba pakels palūkanų normą 25 baziniais punktais iki 5,5 ,5 procentų lygio. Tokiam scenariui rinkos dalyviai šią dieną duoda 99 procentų tikimybę. Tačiau žvelgiant šiek tiek į priekį, ko jūs matys tikėtumėte per likusią metų dalį, tai yra... Ar galėtume sulaukti iš tikrųjų ir antro palūkanų normos pakilimo atsižvelgiant, jo infliacija Jungtinės Amerikos Valstijose susitraukė iki 3 procentų, o Eurozonoje iki 5,5. Mantvydai, ko, ko pats asmeniškai tikėsi?
1: Iš rinkų, tai tikėčiau iš tikrųjų, kad dabar artimiausių metu, galbūt šią savaitą bus pasikaragavimas kažkoks, A, tada... Rinkos pamatys, kuriuose lygiuose laikose ir turbūt panašiuose lygiuose šios metus ir baigsim. Jeigu infliacijos lygiai nepradės kilti metų galo, nes yra tokių spėlionių, tai galbūt kažkokios didesnės korekcijos ir nebeturėsime, o galbūt turėsime ir didesnį kilimą. Nes dabar, kas kilo rinkose, tai kilo daugiausiai didelės kapitalizacijos technologijų kompanijos, o Mažos kapitalizacijos kompanijos, tai yra ta, kuri yra atkilusi šiek tiek daugiau.
0: O kaip dėl pačios palūkonų normas? Tikėtumės, jog šiais metais dar bus keliama antrą kartą ir aplamai, pažiūrėjant ir kalbant apie sekančius metus, ar įsivaizduoji, kad palūkonų norma jau bus gana greitai nuleidinėjama, ar tai bus daroma iš lieto, koks tavo požiūris?
1: Dėl palūkanų nu normas keliumo, tai manau, kad dar pakels turbūt ir po šito karto, tai tavrasme du kartus bus dar pakelta, o kit, tada spėčiau, kad bus pauzė padaryta ir po truputį pradėta mažinti. Ryšim su to, kad tiesiog paskubėjus ir per pradėjus mažinti palūkanų nu normas, galim turėti vėl infliacijos šuolį ir tada jau rinkas sureguotų pakankamai turbūt negatyviai.
0: Supratau, Henrikai, kaip, kaip tu vertini, kokia galima dinamika palūkanų normas, galbūt dar gali pakomentuoti, ko tikėtumėsi iš Europos Centrinio banko?
2: Tai kalbant apie Amerikos rinką, tai realiai Fedas sako taip, kad... Jūs nesitikėkite, kad mes šias taigi pradėsime mažinti. Rinka kažkaip labai pozityviai vertina, kad jie anksčiau pradės mažinti tas pulkono normas, negu jie patys sako, bet aš prituriu mantydui, kad jie tikrai dar be keldami darys pauzės. Pilnai savaizduoju, kad kitais iki nuovų metų pradžios pamatytume gal net ir 6 procentus palūkanų normos Amerikai, nes realiai tik dabar, vat, prie šitų dabartinių lygių pradėjom jausti, kad palūkanų normos kelimas atlieka savo funkciją arba pasiskirta. Europą, aš manau, kad kitais metais, šiu, šiais metais ir kitais metais kelstas palūkanų normas ir, ir tikrai nesivadovaus, pavyzdžiui, Amerikos, nes visiškai kitaip jinai gyvena. Ir Europai skaudės labiau negu Amerikai, manau. Na, įdomi tema, manau, kad dar šiek tiek vėliau įsiplėsim,
0: bet dabar jau link, linkstant link mūsų Pagrindinės temos tai yra kapitalo rinkų ir monetarinės politikos ryšio nagrinėjimo, tai galbūt galėtume padaryti prieigą pirmiausia per ekonominės tokias teorijos perspektyvą, Henrikai ir pats asmeniškai, tarkim, pritarė monetarizmo požiūriui, jog pinigų kiekis yra pagrindinis veiksnys lemiantis ekonominio aktyvumo lygį, todėl pinigų kiekio reguliavimas yra veiksmingiausia priemonė veikti makroekonominius procesus, koks to
2: pačio požiūris yra? Monentariniai įrankiai, quantity easingas, quantitative tatingas tikrai yra labai efektyvus įrankiai spręsti trumpalaikės problemas. Jie iš savęs ilgalaikį perspektyvai sukuria gal net ir papildomų rūpešių, bet šiuo metu, kaip ekonomika veikia, tai taip, tai, tai yra vienas esminių dalykų, kaip galėtume įsivertinti ar Per ateinančius, pavyzdžiui, 12 mėnesių kapitalą rinkos auks ar trauksis.
0: Supratau, užsimeniai tuoj dar duosi pakomentuot mantvido, iš tą klausimą tačiau praplečiant, Henrikas daugiausia dabar minėjo trumpalaikius efektus, bet dabar ypač viešojo erdvėje yra populiaru rodyti įvairius grafikus, kur yra lyginami įvairių centrinių bankų balance sheet'ai. Ir jie yra sulyginami su kapitalo rinkų judėjimais ir dažnai yra išvedamas kažkokios koreliacijos, koreliacijos kuriomis bandoma įrodyti, kad tai turi ko ne tiesioginį ryšį, arba bent jau koreliacinį ryšį, Tai nežinau, man tai koks, koks pačio dar irgi požiūris į tai, kad būtent centrinių bankų balance pokyčiai yra puikiai replikuojami ir, 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 ir akcijų rinkose.
1: Manyčiau, kad koreliacija tikrai yra rinkoms, kas yra svarbu ne apskritai, koks yra tas balanšyto dydis, bet kokia yra tendencija, tai yra ar balanšyto, nusakykime, balansas centrinio banko yra daugmaž vienodame lygmenyje, ar jis didėjantis ar mažėjantis yra atitinkamai, iš to gaunasi ar rinkai yra įlėjami pinigai, ir yra ištraukiami, jeigu daugiau pinigų yra, automatiškai kapitalo rinkos turi, Kaip sakant, tos pinigus pigesnius ir, ir, ir iš to kainos ir kyla. Dalinai. Taip, manau, kad yra priklausomybė.
0: Tai jeigu taip trumpai, trumpai rezimuojant, tada ar pritartum požiūriui, kad akcijų kainos pokyčius lemia pinigų pasiūlos pokyčiai?
1: Manau, kad taip, bet tai yra tik viena didamoja.
0: Supratau. Iš investuotojų perspektyvos į kokius tos monetarinės politikos veikimo arba veikimo instrumentus labiausiai verta atsižvelgti. Vienas, jau paminėjom, tai yra palūkanų normas, antras tai yra atvirusios tos operacijos ir balanšytų sėkimas. Ir dar galima įvardinti vieną irgi iš svarbesnių arba populiariosnių, tai yra privalamųjo atsargų kredito įstaigoms lygitai jūs kaip investuojantis, ką sakytumėt, į ką yra vertingiausia atsižvelgti ir aplamai, ar verta sėkti šiuos rodiklius?
2: Priklausomai, nuo kokio tipo įmonės tu investuoji? Nu, pinigų kainos pigumas mums duoda įsivertinti, kiek įmonėm pigų skolintis. Jeigu įmonėm pigų skolintis, jums lengva plėsti savo verslą investuoti į research and development'ą, agresyviai atidaryti portuotuvės, o jeigu mes žiūrim į kreditą, ne, tai tada jau galim lysti ir banko sektoriu, ir skolinimą sektorių sektoriu įsivertinti, kaip tom įmonėm yra tas visas spendingas. Patrauklus yra atidavimas, yra patrauklus, tai giegi vienas instrumentas, giegi vienai skirtingai įmoniai yra labiau tinkamas ar ne, tai giegi investuotojas, kaip pasakyt, pagal savo pasirenktą spektrą įmonių, kurias investuoja, atitinkamai sako vieną ar kitą rodiklį iš tikrųjų. O
0: investavimo laikotarpio atžvilgių, ar yra skirtumas, kokio laikotarpio tu esi investuotės, tai yra, ar jeigu tu esi ilgo laikotarpio investuotės, galbūt tau už vis nereikėtų kreipti dėmesio į artimiausio laikotarpio monetarinės politikos perspektyvas?
1: Aš manau, kad kuriame ciklėse, tai tą turėtum žiūrėti visada, ta prasme, nes jeigu, va, sakykime, va, turėjom pavyzdę, kada rinka buvo skatinama, Ir paskui pradėjo infliacija kilti ir prasidėjo centrinio banko ta griežta, sakykime, politika, pinigų ištraukimas iš rinkos, tai natūralu, kad situacija rinkoje blogės. Ir jeigu tame pačiame pike pradedi labai agresyviai pirkti akcijas, nu, tai tikėtina, kad tu turėsi silpną sentimentą rinkoje ir susidursi su tokia situacija, kad nesvarbu, ką perkė, viskas vis tiek koreguojasi. Ar ta korekcija yra, kaip sakau, tragedija, nu, nėra tragedija, ta prasme, tik tai reikės paskui laikojo, kad tos akcijos atkiltų, tai jeigu investuoti pradeda tada, kada centriniai bankai tik pradeda skatinamąją politiką, tai tikėtina, kad, nu, ką be pirksi, būsi ant geros bangos, ką mes turėjom beveik 10 metų kilimo rinkoje ir kilsi kartu su visą rinką.
2: Aš tai norėčiau dar papildyti mantvėdą prie šitos vietos. Yra toks pasakymas, kad nekovok su Fedu. Ne? Don't fight the Fed. Ir jo to pasakymo toks implikavimas, tai yra, kad ir realiai, jeigu Fedas didina palūkanas, tu išydinėkis savo pozicijų. Tai šitas dalykas 22 metais taip, jis tikrai veikia, o 23 metais atrodo visai jau jį užmiršą ir kaip sakyt, nu, matome nuo akcijų indeksų, bet pakilimo, kad šie metai nu, įspūdingai gerai yra, jeigu neklystų, gal jie ne 13 geriausi metai, pirmas ketvirtį, pirmą pusmetį žiūrint. Bet žiūrint visiškai į istorinius duomenis, beveik šimtą metų atgal, tai Iš tikrųjų taip ir yra, kad kai Fedas taitina savo polisį, investuotojai agresyviai perka nu, tą vadinamą dipą, nu, pokritį. Tai ir istoriškai tai veikdavo. Aišku, istorija neparodo, kad ateitie taip pat bus, bet šiuo metu investuotojai labai pozityviai žiūri į ateities perspektyvas.
0: Taip, tai dar mantvydas susimenė apie tą didelį kontrastą, kurį šį dešimtmetį, ko gero, turėsim lyginant su praeituoju. dešimtmečiu, kuomet e, palūkanų normos ilgą laikotarpį buvo praktiškai nulinės. Tai mano klausimas galbūtų, o kaip tada skirsis šis dešimtmetis, atsižviljant į tai, kad e, matant e, Fed.plot. E, Fed valdybos ilgoje laikotarpio projekcijos matom, kad Fed pareigūnai vis dar tikisi, kad ilgajame laikotarpyje palūkonos išliks bent jau 2,5 procento lygio. Tai kaip Jūs įsivaizduojate šitas dešimtis, kaip jis gali atrodyti ir ar jis skirsis nuo praeitojo?
1: Aš manau, kad žiūrėti į prognozės 10 metų Ir toksai čia tiek būrimas iš kovos tiršių, nes prisiminkime, kas buvo su, su pačiu Fedu, kai skatinimo rinkose baigė tik tais kovo mėnesį ir, ir kai buvo šnekama, kad infiliacija yra tik tais laikinau, paskui patapo jau nebelaikinao, su kuria reikia pakankamai agresyviai kovoti ir greitai ir taip toliau, tai Aš manyčiau iš tikrųjų, kad 10 dešimtmetys bus nieką blogesnis, negu mes turėjom. Galbūt ten pasikeis uh, temos, kurios uh, tempia rinkas pastarai dešimtmetį, galbūt kažkokios nišinės temos atsiras, uh, bet uh, rinkos adaptuojasi. Svarbiausia, kad nebūtų tas palūkanas labai aukštas ir labai ilgą laiką aukštas, o ne, ne, nenustepčiau, jeigu mes grįžim prie tų pačių nulinių palūkonų. Prasme, galbūt ne neėtinačias matas, bet manau, kad grįžiu. Kadangi mano, sakykime, tokia istorinė patirtis buvo daugiausia su technologijos sektoriam, tai kuom pasikeitė galbūt investicijų pasirinkimas nuo ankstesnių laikotarpių, tai kad daug daugiau žiūriu kad įmonė dirbtų pelningai, kad nebūtų labai stipriai užskolinta ir kad turėtų, aišku, produktą. Ta prasme, kas važiavo 21 metais, tai yra, kad tiesiog pirkai net ne įmonė, bet pirkai beta, tai yra aukšta volatility, lyginant su rinka, kad jeigu rinka kilo procentų, tai tikėsi, kad aukštos betos įmonė pakils daugiau ir, ir tas pasiteisino, tai tas šiuo momentu neveikia. Ir taip peltis negalima, nes pinigų kaina yra brangė ir, ir tos įmonės, kurios yra, sakykime, dirbančios nuostolingai, nuo jos yra potencialus kandidatai galbūt neišgyventi. Tai, tai, nu, tiesiog pasirinkimo atveju, labiau žiūriu, kad įmonės būtų dirbančios
0: pelningai. Supratau. Uh... Henrikai, tu užsiminėji apie tam tikras strategijas arba kaip investuotai gali elgtis vienokio ar kitokio centrinių bankų elgiosio atveju, o ką mes galim, pažiūrėj, pastebėti per pastarus kelis metus, sakykime, 22 metų pradžioje Fedas pradėjo savo palūkanų normos gana greitą kelimą, pagal sektorių rezultatus, kaip jau užsiminėji, 22 metai buvo S&P indeksas fiksavo apie 18 procentų, nuosmukį, o geriausiai pasirodė, kaip ir iš tikrųjų pasiteisino vadovėliniai tie tokie pavyzdžiai, kad reikia į necikliškus investuoti sektorius, tai yra komunalinės paslaugos, sveikatos sektorius ir panašiai. Tačiau Šiai dienai mes turime jau visai kitokį vaizdą ir technologijos sektorius šiais metais lydi pagrindinius indeksus į viršų. Tai kokios tavo pačios būtų pastebėjimai, kaip, kaip investuotojai elges ir reaguoja aplamai per visą pastarą į ciklą į monetarinės politikos priemonės
2: ir, ir palūkanų nukelimą? Aš tai manau, kad šitie metai buvo metai investuotojams antrašim. Kad noriu to pasakyti, kad po praeitų metų tokio štyliaus investuotojai ieško kažkokio pozityvumo, kur būtų galima padėti pinigus, realiai temas. Tai technologijų sektorius pasigavo šiais metais dirbtinį intelektą temą, kuri yra, nu, turi apčiuopimą kažkokią ateities viziją ir gražą ir, ir, ir tai yra pakankamai lengva investuotojams Dividendinis investavimas. Šiais metais apskritai labai prastai atrodo, nes jeigu taip žiūrint, tai 18 procentų indeksų esančių įmonių nebemoka tų dividendų. Nu, ta prasme, nu, kiek mokėdavo, susitraukia per 18 procentų ir tas paimingumas tai 4 procentais padidėjęs yra. Tai šie metai buvo, kadangi dėl pinigų kainos bondų metai, iš tikrųjų, ir, ir, ir investuotai tai jautė ir didelį norą rodė. Ir tai manau, kad tai dar tęsis tikrai ateinančius 12 mėnesių, šita tema. O gal toks patarimas būtų, žiūrėti įmonės, kurios, kurių maržos nesitraukia. Realiai jos yra pelningos, jūs turiu pakankamai kapitalo, kad operuot, ir jeigu maržas neekrenta, tai rinkitės tokias įmonės. Nesvarbu, ar tai teko sektorius, ar aparelis, va, trūbai, ar peimento provaideriai. Realiai žiūrėkit, kad, nu, galėtų, va, tos visus rinkos pasviravimus įmonė galėtų kokybiškai išgyventi.
0: Supratau, abudu įsiminėte, kad ne iš tikrųjų kažkaip pagal sektorių pats rinkti, bet galbūt tiesiog koncentruotis įmonės, kurios gali išlaikyti pelningumą, yra pelningos ir panašiai, tačiau galbūt galėtume apžvelgti skirtingas turto klasės ir paminėti obligacijas, Koks jūsų dabar požiūrės būtų į obligacijas kaip investicinį instrumentą, kadangi pastaruoju metu galbūt tikrai buvo taip šiek tiek primirštas ir laikomas gana prastu dėl kartais net ir neplenkiamos infliacijos, tačiau na, dabar obligacijų pajamingumai išaugo ir tas pelno rizikos santykis iš tikrųjų pagerėjo. Kaip Jūs manot gal dabar dabar dabartinis laikotarpis 5 metų, laikotarpis 10, ar tai bus kažkoks obligacijų laikotarpis, kuomet iš tikrųjų investuotojai vėlgi atkreips daugiau dėmesį iš, es, iš investicinį instrumentą?
1: Aš manečiau, kad iš tikrųjų mes galbūt esame tame taške, kada arba nusipirkai obligacijas ir užsifiksavai paimingumus, arba praleidai puikią progą tą patsidaryti, palūkano labai aukštų, turbūt, kad centriniai bankai nesistengs laikyti. Nu, Europo turi kitokią situaciją, Europos infiliacijos lygis yra ženkliai aukštesnis, tai dar tas palūkanas turbūt kels ir kitais metais. Jav situacija geresnė, bet iš esmės aš manau, kad šie ir sekantis metai yra tie metai, kada reikia pirkti obligacijas, nes istoriškai, žiūrint, tas pats S&P, Tai yra Jav 500 didžiausių kompanijų indeksas generuodavo apie 9 procentus vidutinę metinę gražą, 90, tai šiuo momentu įsigyti obligacijas, tikrai pakinkamai geros kokybės ir sudvižinklių pajėmingumu tikrai galima, ko seniau nebuvo galimybės ir, ir tą gražą galima užsifiksuoti ir turėti kelią metą
2: kaip ir prieš tai paminėjau, kad per ateinančius 12 mėnesių dar manau, kad neišnaudota terpė investuotojams. Supradau, dar
0: šiek tiek grįžtant, mm, Henrikai, kai komentavai šio pusmečio e, kapitalo rinkų dinamikas, saky, kad tai yra antraščių pusmetis tam tikrą prasme. Tačiau taip labai paprastai, ar galėtume atreizmuoti, kaip mes galime paaiškinti šio pastaro pusmečio tokį e, indekso augimą, kai vieną vertus mes turime aug, augančias palūkanų normas, galimai artėjančios recesijos nuotaikas, kaip, kaip rinkos ir kodėl vis dėl to šį pusmetį galėjo taip, taip stipriai kilti.
1: Tai tema, kurią Henrikas prieš tai ir minėjo, buvo dirbtinio intelekto tema, kodėl kilo dirbtinis intelektas, tai dėl to, kad vėlgi kaip ir buvo minėta, buvo ieškama kažkokių tokių įdomesnių temų, kad čia galėtų būti tie perliukai rinkoje, kai rinkos yra pakankamai silpnos. tai technologijos sektorius, tai didėji blue chip'ai, jie yra tikrai su pakankamais gerai, gerais, Pakankamai gerais balansais, gerų pajamingumų ir pelningumų ir, ir, ir stabiliais verslais. Ir, jie ir buvo tie, kurie patempia visus tos indeksus, o kadangi a, tų keletos kompanijų svertinę įtaką bendrajam indekso pokyčiui yra tikrai labai didelė, a, taip ir gavosi, kad tos kelios kompanijos ištempia visus
0: indeksus virš. Taip, šiek tiek dar norėtųsi irgi sugrįžti ir pakalbėti apie istorinius pavyzdžius, ar iš tikrųjų turime mes kokiu nors panašių e, pavyzdžių, kuomet ekonomika buvo panašioje stadijoje ir, ir tas pačios valukų normas buvo aukštos, kaip prie tokių sąlygų anksčiau iš tikrųjų reagavo akcijų rinkos, galbūt galėtume susidaryti kažkokią bent jau prielaidas arba įspūdį, ko galėtume
2: tikėtis. Hmm. Istoriškai, nu, jeigu tai paimti gal nuo kokių 54 metų ir taip statistiškai vertinant tai kvartilės, kiek keldavo tas palūkanas, tai jeigu įmomės vidutinę tą kvartilę, tai kad yra apie 5 procentų tas palūkanų normas, tai visą laiką rinkos metų bėgiai jau būdavo... 8 procentus, pluso 3 metų bėgėjo jau 12, 5, 50. Tai realiai, kiek be pasižiūrėti tą istorinius visus laikotarpius, dienos pabaigoje žmonių noras ir įtikėjimas šviesesnių nu, rytojų, kad ekonomika auks, kad gyvenimas bus geresnis, atpirkdavo bet kokį nuvatą palūkų normą skilimą, sakykime, prieš tai ir pasiminėjau, paminėjau, kad tas pasakymas don't fight the Fed, istoriškai priešingai, jeigu darydavai, long termų išloždavai. Tai...
1: Aš galbūt dėl taimingo tik tais nesutikčiau, tai yra su to įėjimui rinkę, kad jeigu tik Fed'as pradėjo kovoti su rinka ir tu pradėsi investuoti, galbūt būsi per anksti padaręs to žingsnius, bet kai, kai Fedas nuspaudžia rinkas, tai iš tikrųjų yra geriausias momentas apsipirta, turbūt, ką generikas ir
0: noriu pasakyti. Man dar irgi stebint pastarus kelis metus šitos monetarinės, sakykime, politikos vertinimą, ar galbūt viešojo erdvėje kaip buvo rašom ir jautoriniai straipsniai ir panašiai, man vienas įdomiausias aspektų buvo tai, kad Ko ne visą laiką rinkos investuotojų vertinimas ir Fed politikų pažadai arba projekcijos numatomi palūkanų normos lygiai prasiskyrė. Tai yra, kad investuotojai visada tikėdavos, kad Fedas kels mažiau palūkanas, negu jie žada. Kodėl susidarė toks riškinys ir net ir dienai iš tikrųjų mes turime tą pavyzdį, kad Kaip ir birželį leido valdybos pirmininkas Jerome Powell suprasti, kad tikėtina, jog turėsime dar du palūkanų normos pakėlimus, bet investuotojai šią dieną tokiam scenarijui duoda tik 28 procentų tikimybę, tai kodėl taip gali būti?
1: Šitą temą iš tikrųjų turėjau tokią įdomią Kas kaip Fedas elgiasi, kodėl taip elgiasi ir panašinės, pavyzdžiui, tas pats, Ekonomikos skatinimas, kuris tęsiasi iki kovo mėnesio, ne, kur tas obligacijas nustojo pirkti, nors infliacija buvo jau iš 5 procentų, kas rodo, kad jau, jau, jau seniai nebereikėjo skatinti rinkos, o jin vis dar buvo skatinama. Tai vieno iš mano pašnekovo amerikiečių mintis buvo tokia, kad iš tikrųjų, kai pradėjo kilti infliaciją, tai Fed'o ankstyvas sprendimas pradėti kelti palūkanų normas būtų a, tiesiogiai įtakojas pačio Paulo karjerą ir a, dėl SMO situacijos, galbūt dėl kažkokios rinkos korekcijos, tai jisai būtų turęs prisimti visą atsakomybę, o kada palūkanas buvo pradėtas kelti tik tais a, a, vėliau, kai visi pamatė, kad visgi infiliacija yra aukšta ir kad jau reikia su jie kovoti, Paulas tar, tapo tarsi gelbėtas. Tai šitoj vietoj, kodėl prasiskiria, sakykime, rinkos nuomonė nuo Fed'o nuomonės, tai turbūt, kad yra rinkos dalyviai, galbūt, turi savo pasiskaičiavimus, turi savo vizijas ir, ir panašiai, ir dažnai atveju supranta, kad Fed'as vieną dieną pasakęs, kad darysim taip, o ne kitaip, nebūtinai išlaikys tą pačią nuomonę už mėnesio ir dviejų, tai Tai, o rinka tiesiog yra linkusi matyti pozityviau viską arba priešingai, jeigu rinkoje yra kažkokia korekcija ženkliai blogiau, tai yra linkusi kraštutinumus, negu yra iš tikrųjų. Tai šioje vietoje aš manau, kad tiesiog rinka šiek tiek jau yra susitaikiusi su to aukštesniu palūkonų lygio, mato, kad infiliacija mažėja ir, ir naturalu, kad jeigu infiliacija mažia, tai galbūt ir tų palūkonų nebereikėtų kelt. Dabar Fedas tiesiog žiūri, ar ar tas stabdymas su palūkanų normom sutokėlimu, ar, ar nebus parankstievas.
0: Jo, Hendrikai, o tavo atrodo, tai sentimentas ar skirtingi kažkokie
2: ekonominiai modeliai, kodėl tas vertinimas prasiskirti gali? Aš tai aš tai manau, aš tai manau, kad aš Fedas ir apskritai visi centriniai bankai reaguoja į veiksmą, kuris įvyksta. Jie negali daryti sprendimų veiksmams, kurie dar tik tai bus. Nu, ir to, to nežinomybės aplinkoje visą laiką turi palaukti faktą. Ir reaguoti į faktą. Tai Fedas, kaip pasakyti, jis pradėjo, nu man pradėjo reaguoti tik tai tada, kada jau buvo tas faktas. Ar buvo galima anksčiau daryti edukotą spėjimą ir pradėti galbūt, bet kai yra jau faktas, yra jau ir pasirižimas iš reguliatorių ir tas palaikymas iš žmonių, kad, nu, imk, daryk, spręs problemą, tada tas įgalinimas atsiranda stipresnis. Turiu ir sutiksiu man ten to pareiškimu, kad neprisimo pavėlas atsakomybės tada asmeniškai. Ir kas dabar yra irgi lygiai tokia pats situacija, yra padaryti veiksmai, matome, kad jie veikia vienai par kitai, bet kaip tiksliai dar nežinom. Ir va čia dabar prasideda toks pavojingas žaidimas. Jeigu per ilgai kels gali sulaužyti rinką ir padaryti nu, blog, tą deflationary procesą, kas nu, būtų blogai, jeigu, jeigu per anksti sustoja, toliau įsisuboja inflecija. Tai esam tokiam nu, nei, nei pagautas nei, nei, nei ką situacijai ir, 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 ir manau, kad labai sudėtinga pačiam fedui operuoti taip. Dar kartą pasikratosiu, bet pats kodėl manai
0: investuotai mano, kad nebus keliamos palūkonos, o patys valdininkai žada, kad bus. Nu, čia taip labai paprastai tariant, tiesiog
2: rinkos dalyviai nesitikia, kad bus taip stipriai arba tiek daug pakeliamos? Manau, kad perdėtos optimizmas. Realiai rinka iš savęs yra optimistinė ir galbūt... Vienas ar gudrė, koks nors gudresnės analitikas galėtų sakyti, kad Fedas gazdina dėl to, kad visi įsigastų ir suveiktų nematoma rankai ir patys rinkas susireguliuotų. Ir čia iš tikrųjų jie nekels, nes mes čia visi įsigasim ir, ir, ir patys prisiveržia diržus, tiek nebespendinsim. Iš kitos pusės dalis investuotojų. Tikriausiai aklai nesupranta situacijos ir priema irgi sprendimus atitinkamai, nesupilnų įsivaizdavimų, kas vyksta rinkui. Trečias analitikas galėtų sakyti, kad realiai ta mainstream, kas yra mažasis ir vidutinis verslas, nieko nepasikeitė, O visa resės ir krizė yra tik taip erasi tai reiškia turto valdytojams, kurie savo turto skaičiuoja, skaičiuodami fair value, tai kyla pinigų kaina, vakas keičiasi, turto vertė mažėja arba didėja atitinkamai. Tai ir kad pati ta resesija yra tik tai turtingiam žmonėm, tai tų nuomonį yra ant šiuo metu. Aš asmeniškai manau, kad perdėtas optimizmas su dalim įtikėjimu, kad Fedas tiesiog gazdina, kad ką ir
0: Nežinau, ar aiškiai komunikavau. Taip, jau čia panirom tikrai tokią makroekonominė analizę, bet pats toks tai įdomo tokį fenomeną, kad recesija egzistuoja dabar tik turto klasėse, bet kalbant apie tą patį rudenį, kuriam nežinau, dauguma Wall Streeto analitikų yra ten išvestas tas konsensusas, kad apie 60 procentų analitikų vis dar tikisi, jog rudenį bus recesija, Kokį matai iš tikrųjų ryšį, vat mes jau ir vertint pradėjom pačią fedo monetarinę politiką, ar vis dar reikia kelti tai palūkonų normas, ar inflecija dar turi gerėsmę vėl pradėti aukti, kilti, ar, ar kaip, kaip pats asmeniškai vertintum, ar, ar neperspaudžia šiek tiek pedalo fedas šioje vietoje, ar nėra per didelė gerėsmė, taip sakant sukelti recesiją keliant palūkanas.
2: Nu, dabartinis Fedotas RAN reitas yra 2% procentais virš CPI, ne? tai čia yra, jeigu taip žiūrint istoriškai, vienas stipriausių monetarinių veiksnių padarytų per jau labai ilgą laiką. Man asmeniškai būtų labiau patikę, kad Fedas greitesnių tempu būtų pačioj pradžioj pakėlęs, nuskausminės rinką ir, 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 ir davęs jai prasivalyti taip natūraliai. Dabar turim situaciją, kai realiai, galim sakyti, išplūkiam, bet vėl lieka grėsmė nemokumo. Tai asmeniškai pats daug skiriu laiką sekti blogos kolos rodiklius, kad įsivertinti, kad nepapultume ant kokios naujos, blogos temos per blogą skolą, ar per bankų blogą balansą, ar per kredito atidavimų blogą balansą, tai šitoj vietoj manau, kad dar, dar palaikyčiau Fedą, iš tikrųjų palaikyčiau Fedą, kad dar truputuką nepaleisti viežės ir duotų rinkai pagyventi dabartinys, dabartinėmis sąlygomis.
0: Gerai, grįžkim šiek tiek į kapitalo rinkų temą. Dar labai paprastai tokia trumpa, galbūt net apžvalga ar santrauką. Dabar turime Fed palūkanų noro 5,25. Ką tai reiškia vidutiniai įmoniai, per kur ją paveikia, ar tai yra diskonto faktorius, ar jūs finansiniai įsipareigojimai pabrangsta, kas, kas nutinka realiai taip labai paprastai žodžiais vidutiniai įmoniai, kai pakyla palūkanų normą, kuri gali turėti įtakos, jau mes čia kalbėjom, vat būtent akcijų kainį, tai per kur iš tikrųjų yra paveikiama ta įmonės rezultatai?
1: Tai daugumai įmonių vis tiek veikia naudodamo skolą, vadinkim taip, ar tai būtų bankinės paskolas, ar tai būtų obligacijos ar kažkas tokio, ir jeigu pas prieštai prieš tai buvo labai pigūs pinigai ir iš to išplokdo, kad turi didesnės maržas, Tai dabar, sakykime, pakilus pinigų kainai galbūt to pelno nebeturi. Ir tas labai matosi per nekilnojamo turto fondus ir Ir, ir tas, kas, sakykime, nu iš principo neikinojamo turto fondai turbūt labiausiai aptarinėjami paskutiniu metu, nes a, daugelis turėjo tą verslo tokį modeliuką, jeigu jį galima pasakyti, tai pavadinti, sakykime, kai perkamas būstas, jisai yra išnuomojamas ir nuomininkas a, dengia tiek banko palūkanas, tiek a, lieka kažkokia marža. tai dabar pakilus palūkanų normum yra klausimas, ar tu gali pakelt atitinkamai nuomos kainą nuomininkui ir jisai bus pajėgus mokėti ir ar ta mokama nuomos kaina padengs tavo e, įmokas bankui. Tai iš to vėlgi išplaukia, kad jeigu tu esi e, finansiškai labai stiprus ir supranti, kad tas periodas yra laikinas, tai e, tu tą esamą periodą išgyvensi. Bet jeigu tavo ba balansas yra silpnas, tavo įsipareigojimai banko yra didesnė negu, a, ir sakykime, pinigų srautas mokėti ir aptarnauti paskolas yra didesnis negu gaunamos įmokas, nu, tai tu arba turi likviduoti dalį turto, arba, arba tiesiog bankrutuoji. Tai, tai šičia, manau, kad tas pinigų brangimas va, paprastoji būdų ir veikia, kad a, tas, kas seniau galbūt apsimokėdavo verslo prasme daryt, tai dabartiniam kontekste, jeigu ten prieš tai buvo poros procentų marža ir buvo okay, tai dabar su, su labai maža marža galbūt jau to veiksmu kažkokio nebedarai.
0: Ar, ar reikšmingai yra pasikeitas rizikos lygis ir kaip kai, jūsų asmeninis požiūris, kaip reikėtų jį mm, valdyti?
2: Jeigu naujai pradedi investuoti, tai manau, kad Neblogas metas pradėti. Jeigu jau esu susiformavęs portfelį praeitų metų viduryje, tai pasifikstuočiau kažkiek tų pilnų dabartinių. Turėčiau šiek tiek daugiau pinigų ir galbūt perėčiau labiau ant indekso gražos negu ant taktinio lokacijų. O jeigu randuosi jau tris metus neišsipardavęs, tai tada jau sunku vertinti situaciją, ką esi prisipirkęs. Bet šiuo metu tada irgi galbūt iki rugsėjo pasimažinčių aktyvas pozicijas.
1: Aš tai gal, sakykime, truputėliu kitų kampų uždėčiau. Aš manau, kad rinkas reikia būt. Ta prasme, čia nuo to turbūt mano prasidėta atsakymas, A, tada klausimas, kur tose rinkose būti, tai obligacijos tikrai domi tema, ir manau, kad a, daugelis turėtų tą persvarstyti. A, tada Henriko labai tokia man patikos mintis buvo dėl indeksų, tai yra, kad a, tie, kas šis metais turbūt turėjo sėkmingų investicijų, tai daugumas sėkmingas investicijas turėjo iš tų paprastų vardų, kaip Microsoft, Apples ir panašiai. Tai a, Artimiausių metų bus dalies kompanijų rezultatų skelbimo periodas, rinkos yra tikrai pakankamai aukštai, rizikos valdymo klausimais tiesiog pavienas akcijas keišiau indeksais, plus 24 dieną bus NesDAC 100 indekso perbalansavimas, kuris irgi gali įnešti šiek tiek galbūt nesumaišties, bet tokio neįprasto volatilumo rinkose, tai pats indeksas gal neturės kažkokių tokių pasviravimų, bet
0: pavienas akcijos tikrai gali turėti to volatiličią. Taip, tai nekarta užsimenė, tai jau paminėjote iš tikrųjų, kad indeksai buvo tempiami tų didžiųjų kompanijų, tai ar galėtume sakyti, kad investavimas į didžiasias kompanijas buvo toksai kaip vienas iš sąmoningas rinkos dalyvių pasirinkimas siekiant apsidrausti nuo tų mažesnių ar vidutinės kapitalizacijos įmonių rizikų, būtent aukštesnių palūkunų fone, ar vis dėl to tiesiog, ko gero šitos įmonės didžiosios sulaukė e, didesnio dėmesio dėl, dėl dirbtinio intelekto proveržio ir tų didžių įmonių potencialo būtent pasiekti tos ar išvystyti tos pagrindinius ir lyderiaujančios produktus.
1: Manečio, kad čia galėjo būti Ir taip ir taip, atsiminiau vieną tokią lentelę, kurią rodydavau čia prieš turbūt porą metų investuotojams, tai buvo Morgan Stanley banko daryta lentelė, kaip rinkos elgėsi tam tikrais infiliaciniais periodais, kai yra, sakykime, infiliacija žemiau 2 procentų ir yra kylanti, kai yra virš 2 procentų ir kylanti, ir tada, kada yra žemiau 2 procentų krentanti, ir kada yra virš 2 procentų ir krentanti. Tai situacija yra tokia, kad Kai infiliacija pradeda kristi, geriausią rezultatą rodo technologijos sektors. Ir dabartiniam kontekstą, kada pinigų kaina yra didelė, labai toks, sakyčiau, net lengvas pasirinkimas gaunasi, ką tu perkėtai tai perkė didžiosius vardus, kurie tų pačių įmonių, tų pačių bliučipo, kur turi tikrai finansiškai stabilius verslus tai jau pliusą užsidedam ir kadangi dar šiemet išlindo visą dirbtinio intelekto tema, kuri, aš manau, yra tikrai didelis pokytis visam mūsų ateities gyvenimui, ta prasmenės produktivumas, padidės ir taip toliau, tai tos temos viena kita papildė ir dėl to mes turim tokią ypatingai didelį ralį šitose kompanijose.
2: Ir gal pridurti, kad realiai, Nesvarbu ne kurį dešimtmetį žiūrėti ir jeigu taip žiūrėti didžių indekso top 10 pozicijų, niekada nebūdavo blogas sprendimas į top 10 įmonį investuoti Gražos atžvilgių, neki kol įmonė neiškrenta iš dešimtuko, nei visą laiką pasiteisim. Aš dar prisiminiau ir
0: manau visai verta paminėti mūsų šitos temos kontekste Japoniją. Japonija iš tikrųjų visų šių metų įgoje ir praeitų metų įgoje, nepaisant viso pasaulio centrinio banko, kad jie kėlė palūkanas į viršų, Japonijos palūkanos šią akimirką vis dar yra minus 0,1, aišku, jie turi tikrai tą struktūrinės demografinės problemas mažą vartojimą, tačiau šie metai, šis pusmetys, iki 225 indeksų buvo ypatingai geras, jei neklysto apie 27 procentai graža, tik tais reikia įsivertinti tai, kad Japonijos jienai irgi nuvertėjo apie 9 procentus, jeigu neklysto dolerą atžvilgiu. Tai mano galbūt klausimas būtų, o kas, koks jūsų požiūris ir ar žvalgotės už JAV ir Europos ribų, kaip visos visos, sakykime, tos egzotinės arba besivystančios rinkos, ko iš jų galime tikėtis šio ekonominio laiko tarp ir monetarinės politikos tiklo etapų?
2: Japonijos rinkai labai yra kitokia. Ir šitam podcastui nesu pakankamai pasiruošęs, kad kokybiškai pakomentuoti ją, tai giliau ir nelysiu. Turiu tikrai kelioliką įmonių Japonijos, kurios man labai patinka ir aktyviai stebiu. Ir manau, kad tikrai Azijos visoje rinkoje, nesvarbu Japonija, bet visoje Azijos rinkoje, tiek Kinijoje, tiek Japonijoje, Indijoje yra N įmonių, kurios tikrai investuotojams galėtų būti patrauklios. Bet kaip ir investavimas į Ameriką ir Europą, taip ir į Azijos rinką investavimas reikalauja papildomo tyrimo įmonės ir supratimo, kad pasirinkti tas investicijas Ten Gal tą gaidą ir baigs. Kad jau žengėme į Azijos rinkas, galbūt
0: paminėkime ir, ir, ir Kiniją. E, vis dėl to šį pusmetį arba net šį ketvertį, šio ši ekonomika demonstravo kiek prastiesnius, neįtikėtus rezultatus. Ir nemažai investuotojų ir verslo atstovų duoda spaudimo Kinijos institucijams, pagalbos, stimulų ar kažkokiu kitokių ekonominio skatymo priemonių. Ir... Man, aš norėčiau paklausti tiesiog, kaip jūs vertinat šitas perspektyvas dėl ekonominio skatinimo priemonių, kurios gali ateiti iš Kinijos vyriausybės, gal, ar galėtų iš tikrųjų reikšmingai prisidėti gal vėl prie likvidumo padidinimo tiek kapitalo rinkose, įlijant vis kažkokią reikšmingą pinigų dalį į rinką iš Kinijos institucijų?
1: Prisipažinsiu, nesu labai pasiruošęs šią dieną kinios klausimo, bet kinė iš principo turi daug struktūrinių problemų. Ilgą laiką apskritai vakarų pasaulis kinios atžvilgių tą rinką laikė kaip neinvestuotina rinką ir dabartinės skatinimo priemonės, jas gali būti labai laikinos, o ar ilgesnį kažkokią poveikį padarys, nežinau, plus vėlgi su kinais yra daug labai niuansų, nes Dažnu atveju ataskaitas netitinka teisybės, čia vienas dalykas, iš to išplaukia vėlgi, jeigu yra, kažkokia, yra kažkoks precedentas dėl ataskaitų finansinio klastojimo, tai kinietiškų kompanijų patraukti atsakomybę nelabai gaunasi vakarų pasaulioje. E, tada trečias dalykas yra labai didelis, valstybės kišimas į įmonių veiklą, čia vat ką mes turėjom paskutinius kelius metus su Alibaba kompanijos akcijom, kur kompanijos rezultatai tikrai e, žiūrint per balansus, per, per finansinės ataskaitas puikus, bet politinis spaudimas padarė tai, kad nu, kompanijos akcijos kaina nukrito nuo 300 iki žemiau 100 dolerių žakciją, tai Nežinau, aš asmeniškai likčiau su vakarų pasaulio kompanijom, ta prasme, savo portfelį, o jeigu kažkas nori investuoti į Kiniją, tai tą turėtų suprasti, kad rizikos laipsnis ten yra ženkliai aukštesnis.
0: Supratau, na tikrai dar įdomu bus stebėti šio šalies ekonomiką, kadangi šio mėnesio domenimis metinė infliacija tenais siekia 0 procentų, tai daug ekonomistų pradėjo spekuliuoti net ir dėl galimos. Defliacijos artimiausių metų. Na, bet jau tikrai, jau šį kartą, jau tikrai pabaigiant mūsų šią tinklalaidę, uždėkime gal paskutinį akcentą, padarykime mini totalizatorių. E, pasakykite savo prognozes Europos Centrinio banko ir Fed Centrinio banko palūkanų normos šių metų pabaigos ir 24 metų pabaigos.
1: Jeigu vienas iš mūsų investuotojų, su kurio bendravom, klausosi, tai labai puikiai atsimens mano prognozijas prie metais trakose, kai aš sakiau, kad Europos Centrinis Bankas nepakels ne daugiau negu 2,5 procentą, bet va, turim ženklį aukštesnės palūkanas. Žinau, nespėliaučiau iš tikrųjų, šiaip istoriškai žiūrint, kad suvaldyti infliaciją, tai a, palūkanų normos būdo procentų pusantro didesnės negu SMA infliacija. Tai Amerikoje mes jau, kaip ir pasiekėm tą ribą, tai manau, kad 6 procentų gal ir nepeperžingsim, o 24 metų gale turėsim nu, porą procentų mažesnę palūkanas, negu turim dabar, nu aš taip spėčiau, nežinau, gal bus dar geriau. O dėl Europos sunku pasakyti, labai, labai priklausys, kaip, kaip, kaip pavyks suvaldyti infliaciją, nes yra įvairių tų tokių pamastymų, kad Infliacija grįžtų kartu su šia ateinančia
2: Nu, Tai čia gera. tokia dajai mums klausimą. Um, Amerikai. Nenori, nenori šiaip spėlioti, bet jeigu jau, jeigu jau verti, tai Amerikai duočiau 6 procentus ir tada mažinimas, o Europai 4,5-5 ir tada mažinimas. Aš žinau, kad skamba prastai, bet man rodas, šiai dienai tikėčiau tokio scenarių.
0: Na, įdomus iš tiesų spėjimas, toksai nestandartinis, sakyčiau, kadangi šiai dienai rinkos dalyviai duoda tokiam scenariju apie 3 procentų tikimybę, Na, bet jau baigiant mūsų pokalbį, tikrai noriu Jums abiems padėkoti už išties įdomų pokalbį ir išvalgas Jūsų sakytas. O visiems klaususiems noriu priminti, kad tai nėra pasiūlymas pirkti, parduoti ir laikyti šio tinklalaidėje minimus vertybinius popierius. Prieš priimant investicinį sprendimą rekomenduojame pasitarti su Jūsų finansų konsultantų bei įvertinti visas su finansinė priemonė susijusias rizikas ir kitas Jums reikšmingas aplinkybės. Taip pat skatinu klausytojus, kuriems buvo įdomu šitas turinys, dalintis juos socialinėje medijoje bei pasiekti Orient Security socialiniuose Facebook ir LinkedIn kanaluose. Taip pat su Orient Kapitalų rinkų komanda kiekvieną pirmadienį paruošime svarbiausių kapitalo rinkų įvykių apžvalgą, kurią galite prenumeruoti mūsų LinkedIn puslapyje arba mūsų internetinėje svetainėje adresu orion.lt pasivrasis brūkšniais subscribe. Mums taip pat įdomu išgirsti, kokios kapitalo rinkų temos, sektoriai ir tendencijos jūs domina, tad rašykite komentaruose ir mes atsižvelgsime į tai, kurdami laidas ateityje. Su jumis buvo Orient komanda, aš Povilas Petručionis, Henrikas Misiūnas ir Mantvydas Žiekas. Dėkoju, kad klausėte ir iki kitų kartų.